0: descendentes da sabedoria das eras, saudações fraternais a todos e todas e todos, estamos aqui mais uma vez para gravar um episódio do nosso podcast, fruto do projeto Sabedoria Arcana, que visa divulgar o conhecimento arcano por meio de livros, cursos, vídeos e claro, este mesmo podcast. Aproveitem para visitar o nosso site www.sabedoriaarcana.com.br além das nossas outras mídias. Agora a gente tem o TikTok, já tínhamos o Instagram, Facebook, etc. Visitem-nos para acompanhar as novidades do nosso trabalho. Então, mais uma vez, é um prazer estarmos aqui todos juntos. Hoje nós vamos trazer um... uma temática que várias pessoas já há alguns anos vêm sugerindo para a gente. Vocês sabem que a gente já tem aí o podcast caminhando para cinco anos. Em outubro nós vamos fazer cinco anos de podcast, em 2023. Ao longo desse tempo, a gente recebe né, várias, vários retornos, é, normalmente críticas positivas, já recebemos também críticas que melhoramos, é, das, das quais buscamos soluções né, Ou para elas em relação aos nossos trabalhos. Então, é, nós vamos falar sobre um tema que eu acho que é bem amplo, mas ao mesmo tempo interessante e que perpassa por várias tradições arcanas, que é o sagrado feminino. E, para isso, nós vamos trazer de novo aqui, já que vamos falar de feminino, nós vamos trazer, obviamente, uma mulher. Porque ninguém melhor do que uma mulher para falar do feminino, evidentemente. A gente dá os nossos pitacos, mas é, temos que falar com aquelas que trazem em si esse sagrado feminino. Então, desde é, já agradecendo as sugestões, não só desse tema como de outros, que nós já recebemos, eu apresento aqui para vocês mais uma vez conosco, a Fernanda Luiz Nunes de Matos, que está aqui com a gente para falar sobre isso. E aí, Fernanda, tudo bem? Como é que você está?
1: Olá, Adílio é, Boa tarde, bom dia, boa noite aí para quem está ouvindo no seu horário. É uma graça aceitar o convite de vocês, estar tá aqui mais uma vez, para poder falar desse assunto que realmente é muito circulado. né A gente vê bastante questionado. E muitas vezes falado de forma muito confusa, muito nebulosa. Então, é muito gratificante poder estar aqui.
0: Então, vamos lá. A gente vai procurar tratar de algumas questões, assim... Como eu sempre digo, e vou reiterar mais uma vez, nós não vamos, com essas questões, esgotar o tema do Sagrado Feminino, mas vamos fazer um, um apanhado de maneira, até no final, citar algumas obras, como sugestão de leitura, para aqueles ou aquelas que assim queiram. Então, é uma forma de estimular a pesquisa, ok? Primeira pergunta que eu vou fazer aqui para a Fernanda, o que, que é o Sagrado Feminino? O que, que você entende, ou como a gente pode apresentar aqui o público do, da sabedoria arcana o Sagrado Feminino?
1: É um tema muito grande, né? Que a gente pode falar, né? tem se falado muito no Sagrado Feminino como um estilo de vida, mas ele é bem mais amplo e denso do que isso, né? Para começar, é a retomada dessa consciência feminina, dessa ancestralidade na espiritualidade como um todo, né? Se pauta pela percepção da natureza Com todo um holístico da mulher né? O que promove uma conexão e uma harmonização Tanto individual como coletiva Isso é só uma visão geral né? Mas se a gente olhar de Um ponto mais esotérico e místico É retomar Retornar às memórias Antigas práticas pré-cristãs De culto à natureza cíclica né? Principalmente né? Muitas vezes chamada de grande mãe né? E retomar o que vem junto com isso a intuição, a sabedoria ancestral feminina e todas as práticas que daí vão surgir, né? como a gente pode citar. A dança, a culinária, os jogos oraculares, né? tanto de carta quanto de adivinhação, né? de práticas de irvaria. Tudo que desperta a atenção para esses aspectos, tanto físicos quanto mentais da essência feminina, tanto da geração como a criação e também o acolhimento.
0: Realmente, a gente vê aí pela sua fala que a gente tem uma amplitude de temas que podem tratar sobre isso. E, certamente, muitas tradições antigas e contemporâneas vão falar do sagrado feminino. Né? A gente já tratou aqui no podcast sobre a questão do druidismo a gente sabe que várias práticas é, atuais tratam disso e, de uma certa maneira, é uma forma de trazer à tona aquilo que ficou muito centrado no masculino e que, de outra forma, também não se perdeu, nunca se perdeu. A gente sabe que esse sagrado feminino sempre esteve, de uma maneira ou de outra, é, ou latente ou, ou mais acervado dentro das tradições. Aí eu vou aproveitar, então, para a gente colocar aqui uma questão que eu acho que é importante para a gente trazer. Aqui, né? Por que, que você acha que, é, que essa questão do sagrado feminino ela é tão atual? dentro desse, desse aspecto de que várias tradições, é, talvez não tão antigas assim, em especial até as pagãs, acabam trabalhando com esse aspecto do feminino ainda nos dias atuais.
1: É muito interessante isso que você disse sobre a questão de, de o sagrado feminino sempre estar aqui, né? É interessante falar que onde tem uma mulher, sempre vai existir um sagrado feminino. Mais tarde a gente vai falar isso também Mas sempre onde tem um homem também tem um sagrado feminino E como é importante lembrar isso né? Que muitas vezes na história Isso foi apagado Ou foi até maquiado né se faz tão atual Se a gente parar para pensar que foi um curso natural Da própria história né? Mas se a gente for conceituar pelo tempo Um processo mais longo do que parece né? Mas um marco um marco que considero considero assim, Essencial para a gente pensar Essa retomada de símbolos e do de todo o conjunto da mulher, foi mais ou menos ali na década de 1950, quando se teve a fundação da Wicca por Gerald Garner, né? quando teve a queda né, da lei anti na Inglaterra, né? que trouxe essa retomada de atenção às religiões, às práticas e esses núcleos, fe núcleos femininos, né? e, consequentemente, às deidades, né? que eles adoram é importantíssimo destacar que né, a wicca não é a base do sagrado feminino, mas eu trouxe aqui como uma referência que ajudou a impulsionar esses símbolos né, e com o contexto da religião neopagã, que tem muita relação com a natureza e com a mulher. né. E isso também vendo para um lado até mais profano, querendo ou não, as causas femininas que começaram a ter mais pautas. Né? A mulher que conseguiu mais atenção, mais direitos políticos, Querendo ou não, quando se olha para essas causas, também se olha para as práticas místicas, para o esoterismo que tem ali por trás. né? É, e tudo isso juntou num. Para a gente fazer uma brincadeira, juntou num grande caldeirão né, a similaridade que trouxe a palavra bruxa ou a bruxaria né, para essas práticas que circundam o sagrado feminino. né? Mas é necessário falar que essas nomenclaturas elas não são obrigatórias. E não quer dizer que você que queira ler, queira conhecer o sagrado feminino, não é, não é praticante de bruxaria, não é uma bruxa, mas as palavras elas podem se confundir, é melhor a gente tomar cuidado, né, para não perder o uso dessas palavras, né? Por que isso? Porque é o que a gente consegue achar nas mídias hoje em dia, né? A gente tem uma grande quantidade, né? Por isso que mais cedo eu falei nebuloso. Nebuloso por quê? Porque a gente tem uma mídia de filmes, séries, livros, que falam sobre esses assuntos e, muitas vezes, misturam eles. Né? Então, é mais fácil a gente consumir o que é popular e que, de certa forma, acaba sendo mais diluído. Né? Isso tem outros problemas com a gente diluir esse conceito de sagrado feminino né? pelas formas mais acessíveis, mas que, necessariamente, não podem ser as mais corretas, o que é muito comum pela internet hoje em dia. Tá?
0: Bom, isso é interessante você falar. Né? Tem muitas coisas aí porque é, há uma certa banalização, ao meu ver, algumas é, tradições que, que acabam sendo cópias de realmente tradições são neo-tradições que eu nem chamaria de tradicionais. É, a gente sabe que tem alguns movimentos que infelizmente acabam é, usando alguns dos termos que você trouxe aqui, que até são digamos assim assuntos que a gente ainda não tinha tratado na sabedoria arcana, como a questão mesmo não só do sagrado feminino, mas se for da wicca, né, da bruxaria que é algo que a gente ainda pretende no futuro, explorar um pouco mais aqui no programa. Né? Mas, de uma certa maneira, a gente sabe que tanto o feminino quanto o masculino atuam juntos nessa questão das tradições.
1: Pois é, isso é muito importante falar, né? porque, hoje em dia, muitas pessoas têm contato com alguns assuntos esotéricos pela internet. Né? Até o próprio Sabedoria Arcana, a gente está aqui né? tentando... Trazer um conhecimento de uma forma mais segura né, Uma forma de promover Uma boa iniciação às pessoas Mas existe Um outro caminho, né? Que a internet ela acaba fazendo isso Confunde muito mais, dilui muito mais Usa termos E a gente vê isso a rodo assim, Na Netflix, botando séries De bruxinhas, de feiticeiras Livros né? Isso é uma, uma questão que eu queria muito pontuar Sobre livros que a gente encontra Nessas livrarias que tem a capadura mais bonita, muitos desenhos, e, na verdade, é um livro que, se você se a Wikipédia, seria o mesmo conteúdo. Né? Então, tomar muito cuidado quando você chega em algum tipo de produto, seja digital ou até impresso, ou alguém que... algum guru da internet, né? digamos assim, alguma feiticeira que se vista e se arrume muito bem. Né? Essas feiticeiras de Netflix, digamos assim, né? querer vender o que é o Sagrado Feminino, Falar que isso vai te fazer uma bruxa é muito comum e é muito perigoso também, né? Que Às vezes a gente acaba conhecendo pessoas, vendo que esse caminho pode levar, de, na verdade, de contra-iniciação, né?
0: Muito importante isso. A gente já bateu nessa tecla aqui na Sabedoria Arcana algumas vezes é, sobre como alguns trabalhos que são aparentemente inofensivos acabam se transformando em algo negativo e virando mesmo uma, se transformando numa uma contra-iniciação. Que que é o episódio número um aqui da série de episódios que nós temos a sabedoria arcana, quando a gente começou lá atrás. Né? O que seria, eu já falei disso em outros lugares também, que seria né? qual é a nossa visão sobre iniciação e contra iniciação. É, mesmo tradições que tenham um nome antigo, como você citou aí, bruxaria, por exemplo, tal, a Wicca é um movimento muito recente apesar de também auto, se autodenominar a bruxaria, mas a bruxaria tradicional mesmo é algo que atravessa aí as eras e existem até trabalhos acadêmicos, digamos assim, conceituais de universidade e tratam do que seria realmente essa questão da bruxaria. Então, muito cuidado mesmo. Mas acho que a gente está entrando um pouquinho numa outra, num outro aspecto que eu ia te pedir para falar, que no final das contas vai linkar o que a gente falou até agora com a continuação do assunto, do sagrado feminino. O que, que a gente podia colocar de importante nele aqui? Sobre, seria a filosofia, os pensamentos e essa tradição do sagrado feminino, para quem está ouvindo a gente.
1: A filosofia, de uma forma geral, tem por base o reconhecimento da energia feminina, da sua conexão com o todo e seu atributo de estar em constante consonância com a natureza. né? Que pode ser simples, né? A gente pensar assim: como se conectar com essa natureza? Idas à praia, a floresta, a campos, parques, mas também a questão com os ciclos da natureza que vão se assimilar ao corpo e à vida. Né? É uma associação clássica feita com os ciclos da lua, uma delas com o próprio crescimento e as faces que a mulher assume em sua vida. Né? Uma jovem. É a lua crescente, a mãe geradora é a lua cheia, a anciã sábia é a lua minguante, a feiticeira é a lua nova. Né? Outra associação é a relação da lua com o próprio ciclo menstrual e a fertilidade, né? indo além do, do conceito de procriação nesse contexto. Né? A fertilidade vai ao encontro de ser um sinônimo de prosperidade, fertilidade para bastante alegria, saúde e criatividade, né? a fase crescente com a jovem antes da menarca, a lua cheia a mulher fértil, a minguante a mulher quando menstruada e a lua nova como uma mulher sensual e magnética. Por que essas associações, né? Porque como a mulher é um símbolo que passa por todos esses ciclos, né, como a gente comentou, a natureza também segue. Então acontece que há um paralelo, né, há uma simbiose desses elementos e a figura da mulher. Quando a gente reconhece esses elementos, é uma forma de honrar o que é de feminino neles né? e a própria natureza. Né? Uma outra associação que eu gosto bastante é com as colheitas da agricultura, que é bem parecido com a lua. Né? Você não come a fruta no mesmo dia que planta a semente, e essa é a ideia. Né? O tempo da natureza é diferente do que queremos, o mesmo com o da mulher. Se a gente parar para pensar a gestação, por exemplo, né? segue um tempo específico, cada mulher tem seu relógio biológico, seu tempo de fertilidade, e temos que respeitar isso. Né? Aí, de novo, um outro paralelo, a mulher com o um tempo da natureza, o um tempo do corpo, o um tempo maior do que nós. Né? E o sagrado feminino retoma esses pensamentos das tradições pagãs como o domínio da consciência corporal, a importância do instinto primitivo, né, dessa intuição visceral, o famoso a mulher sabe porque sabe, ou a mulher sente e sabe, né? Quem nunca viu, quem nunca sentiu, né? Mulheres daí que sentem uma intuição e, e somente sabem de alguma coisa, né? E o sagrado feminino traz de estimo, traz para estimular a sabedoria feminina em prol de uma vida mais consciente de si mesma e do que está ao seu redor. Né? Um dos símbolos mais associados né? é a triluna, que é a lua com as três faces visíveis, né considerando sem a lua nova, lua nova estando como lua negra, né? em círculos e caracolados também, que representam os círculos, os caminhos, a espiral ascendente, né? principalmente desenhados nos ventres femininos e o símbolo do próprio órgão, que é o útero. Né? A representatividade uterina é muito maior que a gestação de vida, né? o que já é belíssimo e complexa por si só. Né? Mas é no útero que é estendida toda a área que guarda essa sabedoria ancestral, né? como se fosse a caixinha de Pandora, que guarda a sabedoria ancestral, além de carregar memórias pessoais. Né? É uma simbologia muito bonita, em que cada mãe que gera uma filha, que gera uma outra filha, vai né? é passando de geração a geração as sabedorias e esses mistérios femininos, a né, intuição, o amor, o acolhimento. Né? E que nesse caso, além de gerar vidas, o útero também gera sonhos, ideias, prosperidade, fertilidade, cura. É o um conceito próprio né, de germinar em nascença seja o que for: mudanças, sucessos, criatividade e tudo que é essencialmente feminino, como a sensualidade, a beleza, a proteção, a vida, a ideia de alimentar, nutrir. Né? Por isso, a importância. De um conceito muito interessante, a importância de dizer ventre. Barriga, não. Ventre. Importante dizer que do latim clássico vem o ventre, da raiz gasté, que depois vai originar né, a palavra gestar. Assim como em francês, muito bonito, a palavra parteira é a expressão sage-femme, que se traduz literalmente como mulher sábia. Uma mulher sábia era aquela que sabia parir, né? Obviamente o mundo muda e essas noções de conhecimento e sabedoria vão se adaptando, mas uma mulher sábia era aquela que tinha um corpo preparado, que tinha esses conhecimentos naturais e que sabia parir. Olha que coisa bonita, né? O um sagrado feminino lembra também que muitas vezes as mulheres ao longo de suas vidas, e às vezes muito novas, precisam lidar com um pactos de silêncio, né? seja por conta do que for, mas que é uma, amar o seu corpo, sua natureza, cultuar o seu sagrado interno e essas dores, e todo um passado pode sim ser curado e elevado, né, que é muito bonito. mais importante prática do sagrado feminino é o autocuidado. Engraçado, né? mas é uma forma de autocuidar. Como assim? Não? É o ato de se amar, antes de tudo se respeitar, desenvolver formas de cuidar do seu corpo, da forma que ele pede, e que somente você, não você mulher pode fazer isso. Aí nesse cenário surgiu ideias nas né, práticas da ginecologia natural que se tornou muito comum, mas também a prática de cuidado medicinal com hervarias, né, e produtos que fugissem um pouco dessa medicina tradicional, né, o que é interessante que tudo vai em caminho à natureza, né, seja ela nos cuidados individuais ou coletivos, né assim como estimular esse contato direto da natureza com a sua individualidade. né, A conexão com a Lua, né, Você estava anteriormente, é perfeita. Né? Recomendo a todas as mulheres e todos os homens a refletirem a nossa conexão com esse astro, né? seja por uma meditação, por reflexões, se perceber conectado e sentir que sua vida segue o fluxo das fases da Lua é um caminho sem volta, porque perceber a materialidade da influência da natureza e do sagrado feminino na sua vida é transcendental é realmente algo que pode mudar a nossa percepção e é um exercício que eu deixo de ver de casa para todas as mulheres e todos os homens se desafia a viver um mês acompanhando todo dia a lua acredito que sua vida não vai ser a mesma é um exercício para você olhar para o céu procura a lua, veja se ela brilha como ela está se você está vendo de cima para baixo, de baixo para cima, se ela está crescendo, né, se ela está diminuindo, olhe e deixe sentir as impressões sem pressa, sem correria, né. Depois você me conta aí ouvindo se a sua intuição mudou, se você se sentiu mais conectado. Faz isso durante um mês. Né? Essas meditações, elas são altamente recomendadas de serem feitas ao ar livre, mas a gente sabe que pode, né, dependendo de onde nós nós moramos, não não é algo de mais seguro para ser feito, né. A gente meditar numa praia ao ar livre, um parque. Caminhe com o pé na terra, sente o pé no chão, suja o pé de terra. Respire o ar como se ele fosse te nutrir. Respeite os insetos, os pássaros, tudo que vive e rasteja, né? Mesmo que você não seja né, um grande é, preocupado com os animais, né? mas pense que você também faz parte desse ecossistema e que esse respeito vai voltar para você, né? Não é à toa que a natureza, nessas né, religiões tradicionais, é chamada de a grande mãe. É porque todos nós somos seus filhos. Né? E outra prática para prestar mais atenção né, na coletividade, quando nós, mulheres, nos referimos a outras mulheres, seja é um assunto mais delicado, porque nem sempre é fácil de conviver com outro né E muitas mulheres sabem que, às vezes, a nossa amiga, colega de trabalho não é a melhor pessoa do mundo, né? mas todas as dificuldades, medos e adversidades que uma mulher passa quase sempre é parecida a outra. Né? Todos os medos, todas as inseguranças, dificuldades são muito parecidas. Então, construir uma rede de apoio ajuda né, para ajudar essa colega, essa pessoa, essa outra mulher valioso demais. Imagino que alguém se pergunte por que isso tem a ver com o sagrado feminino? porque retoma né, a ancestralidade em alguma aldeia, né, em que uma tribo de mulheres todas se ajudavam, né, mesmo que não fossem amigas, mais próximas, né? Mas a ideia é estender a mão quando uma outra mulher vai precisar, né? Hoje eu acho muito bonito, né? Deram o nome de sororidade, né? Que vem do latim, né? Do clássico soro, que é irmã, né, E é muito bonito. E verdadeiramente eu acredito que isso devia ser tampado com mais empenho, mas realmente é muito difícil, né, às vezes a gente tenta estender a mão a outra pessoa e não tem essa reciprocidade, né, mas caso alguém queira algo mais direto, como assim eu mesma queria me conectar, tá bom, não, não tenho costume de fazer isso com a natureza, não tenho facilidade, queria algo mais direto, mais caseiro, né, em casa você pode realizar pequenas celebrações pagãs, né, que... São até hoje praticadas de forma individual, em coletivos, né, em pequenos núcleos, festas pagãs comemorando os solstícios, né, os equinócios do calendário, cada feriado com as suas singularidades e suas deusas, é uma forma de se aproximar bastante dessa energia, né, de uma forma maior, de se aproximar desse estado de consciência, né, fazendo essas celebrações mais naturais. E. Né. Por que fazer essas celebrações? Cada celebração, cada momento, tem a sua deusa. Né? É interessante pensar que essas mulheres, esses símbolos, esses arquétipos, elas carregavam certas energias, certos estados de consciência. E quando você se aproxima delas e da natureza, você nunca vai estar desamparado, de certa forma. Né? E você pode começar a estimular esse contato.
0: Muito legal. Muita informação. E é legal que a gente está conseguindo, aí, por seu intermédio, passar até práticas, né? coisas que, de uma certa maneira, são é, para todos os homens e mulheres é, terem esse contato com esse lado, aspecto interior é, do sagrado feminino. E todos têm. É importante ressaltar isso de novo. É, independente de, de estar ligado a uma tradição, de ser homem, mulher, todos nós temos os dois aspectos, essas energias dentro de nós. Você falou das deusas, mas, assim, eu queria fazer uma pergunta um pouquinho antes das deusas, dessas relações. Você acha que é, essa questão do sagrado feminino nos dias de hoje melhorou dentro dessas é, sugestões que você deu né, na, na pergunta que eu fiz? Você acha que o mundo atual, dos né, 2023, século XXI, você acha que alguma coisa avançou, melhorou, de maneira bem, bem rápida, né, uma opinião assim bem pessoal? Ou você acha que Estamos mais ou menos na mesma.
1: Olha, pergunta muito difícil, viu? Assim, eu até acho que eu me empolguei e falei muito ainda agora. Mas... que assim, é muito complicado porque, hoje em dia, quem queira, por exemplo, se conectar com a natureza, né? Quando nós conversamos isso, muitas vezes nós somos loucos, né? Os diferentes, né? Então, eu acho que, realmente, é muito difícil falar disso hoje em dia. Né, falar de sagrado feminino e até de sagrado masculino também é muito diferente eu acho que hoje em dia século XXI, pós-quarta revolução industrial pós-verdade, né, considerando aí o mundo intelectual em que nós estamos também além do mundo só religioso é muito difícil né, porque a natureza ela é muito mais posta como um instrumento para servir o ser humano como o contrário né? não que nós devemos servir a natureza mas o equilíbrio, né? a sociedade hoje em dia está muito desequilibrada nessa relação de respeito sobre como atual os ciclos, né? respeitar o próprio tempo da natureza, respeitar o, o tempo em que as pessoas se desenvolvem, em que as pessoas estão prontas para viver em suas vidas. Então, considerando o mundo todo como está hoje, inclusive as religiões, quando a gente né, vê ordens... É, em crises, religiões com crises, falta de membro em todos os lugares, né, de fiéis. Acredito que anteriormente, vou botar até talvez um pouco antes de Garner, né, em 1950, indo até um pouco mais atrás, talvez até antes da... se eu botar esse século XVIII, talvez. Eu acho que dali para trás o Sagrado Feminino era mais fácil de ser encontrado. Porque... Apesar de a gente estar falando muito dele hoje em dia, eu não queria voltar para aquela crítica que a gente estava fazendo, mas é um pouco isso. Eu acho que hoje está me diluindo. Apesar das pessoas falarem mais, falarem mais, né, muita rede social falando disso, é falado de uma forma muito rasa. Então, as pessoas sabem, ouvem falar, mas não cultuam, não se respeitam enquanto, enquanto mulheres, não respeitam a outra mulher. Então, se a gente não parar para pensar no que é de verdade vai continuar sendo raso e vai continuar sendo difícil. Então, há uns tempos atrás, quando realmente o mundo estava um pouco mais conectado com o mundo, com a mentalidade, né? hoje é a palavra muito falada do mindset né, também, quando o mindset era muito mais voltado a um mundo mais agrícola, a um mundo mais verde, né? eu acho que ali estava uma, uma essência mais verdadeira do que é o sagrado feminino.
0: É, eu lembrei quando você está falando aí deixa eu passar para outra questão do daquele negócio de abraçar a árvore né? que é meio comum que o pessoal acabou transformando em piada mas que assim, realmente faz uma diferença né? você se conectar com uma dendoterapia, com árvores específicas, com plantas é, muita, assim, muitas coisas que você está falando me lembra da tradição druídica que tá pouco me aproximei mais e, como eu disse, a gente chegou a fazer um podcast sobre isso, e não só das deusas que tem lá, mas também das várias práticas que acabaram sobrevivendo com o neodrundismo, e não deixa, de uma certa maneira, é, de estar na origem de movimentos do século XX. Mas, para não, não pular aí, de repente, uma linha de raciocínio, eu achei interessante, quando você falou aí das deusas, que relações você acha interessante da gente mencionar aqui já que estamos falando do sagrado feminino, vamos enfatizar as deusas. O que você acha interessante a gente trazer aqui sobre elas?
1: Falar das deusas é um caminho sem volta, a gente vai ficar falando sem parar, hein? Porque começando que honrar essas deusas é honrar todas as mulheres que estão por trás dessa coletividade, né? que carregam as faces e singularidades que são intrínsecas à mulher, né? Cada tipo de cultura e religião vai ter a sua deusa, e muitas vezes mais de uma deusa, cada deusa para momentos muitas vezes específicos né, do, do tempo, da agricultura, né, que era muito comum naquela, nessas épocas. Né? E a parte mais linda de tudo é que, independente da cultura e afins, por ser uma mulher, já é uma prática de culto sagrado feminino. Né? O importante é a energia né, dessa polaridade feminina. Porque essa, essa mulher, essa deusa, ela vai despertar consciência, ela vai despertar um estado mental, um estado de vibração. Né? E se citarmos todas as deusas né, que nós precisaríamos, não uma lista imensa, mas citando algumas mais famosas pagãs, começar com a deusa Brígida, que né? é uma deusa celta, uma das mais famosas, a boa Boadicea, de deusa Morrigan a Hianon, todas essas são deusas celtas muito cultuadas nesse né, mundo até druídico mesmo também, né? E o interessante é que cada deusa tem uma relação com o um animal, com uma erva, com o um momento do dia, noite, tarde, amanhã, né? A gente pode associar também deusas, por que não gregas, né? Se a gente pensar que o grego também é pagão, né? No sentido de ser não cristão. A gente tem Hécate. A gente tem Perséfone, Afrodite, né, para citar as mais famosas né, do panteão grego. É a Catia associada à magia, a né, deusa das feiticeiras. Perséfone como deusa do submundo. Afrodite, um dos mais conhecidas pela ser deusa da sexualidade. Né? Morgana, Viviane, Breia, né, como deusas desse mundo mais mítico, mas também literário, né? a gente vê muitas obras citando essas deusas, e por que não, né? apesar de serem deuses de ficção? Mas a gente pode caminhar para um, um caminho, né? a gente ir para um caminho em que talvez não seja muito dito, né? mas que com a própria sanção do cristianismo, essas mulheres, né? esses nomes que são muitos né? de deusas, a gente pode citar que algumas foram apagadas né, e outras foram assimiladas, né, o que é muito comum de acontecer quando tem né, histórias de colonização, que foi o caso. Né. E a gente pode citar um, um, uma parte específica, que são as figuras de Maria e Madalena. Né, mas aí eu acho que eu vou passar a bola para você, que você conhece um pouco mais disso que eu.
0: <risos> não, não. É, eu queria fazer uns comentários sobre essa questão das deuses. A gente chama de sincretismos, hoje se usa mais o termo ressignificações, para fazer uma relação entre tradições antigas e outras, né? sejam elas coloniais. Né? Mas dentro desse plano decolonial que se estuda hoje, já se tenta fazer uma separação, porque mesmo em termos históricos, você juntar, por exemplo, vamos comparar a trindade egípcia com o pai, filho e Espírito Santo, por exemplo, do cristianismo. Ou vamos comparar as deusas femininas do catolicismo com o candomblé? É, são aproximações que muitas das vezes são muito falhas e, e deixam de fora muitas características culturais, pessoais, energéticas e etc. etc né? Características muito específicas de cada tradição que acaba se perdendo. Né? E eu acho que a questão, por exemplo, de, de Madalena, antes de outras o que, de repente, me ocorreram falar. A gente fala, por causa lá do, do código da Vinte, do filme, do livro, a gente fala de, de questões que essas não são confirmadas historicamente, né, do casamento com Jesus, etc., mas é óbvio que ela representa um lado da mãe, de uma relação até com as avós, né, que tem o Dia das Avós próximo do dia de Maria Madalena que é no final de julho, calendário, né? vários calendários gnósticos, gnóstico, cristão mesmo, né? Tudo. mas que de uma certa maneira mostram o quanto a mulher foi colocada né? no submundo do, da tradição espiritualista, né? religiosa, é, em vista do que foi feito Maria Madalena. Né? É, Maria Madalena, Madalena tem igrejas próprias, gnósticas, especialmente no sul da França, que até hoje é, existem, e em cima dessas tradições é que o Código da Vinte e outras obras foram feitas. A gente vai citar no final aqui da do nosso bate-papo, vamos dar sugestões de obras, como a gente falou, e eu vou até colocar uma sobre a Maria Madalena. Há uma ligação com o Graal? Sim, há uma ligação. Não sei se é exatamente aquela que é dita no livro, né, é útero e etc., mas é, existe uma tradição simbólica que tem muito mais uma importância iniciática, espiritual, do que real, material, no sentido de ter sido exatamente desse jeito. É uma outra questão importante que você levantou, que eu vou puxar aí o fiozinho né, do, do Viu de Lã, que é, é o certo sincretismo entre, ou ressignificações, como eu disse. Por exemplo, Nossa Senhora Aparecida e as deusas negras. Né, existem várias deusas e são cultuadas ligadas a fontes, a cavernas, a terra, a, e são negras, e, e, no sentido de serem representadas assim, com uma conexão muito forte, não só com a tradição de um povo, mas também com a própria tradição da representação, da conexão daquele símbolo feminino com a gestação, com a mãe terra, que em algum momento acho que você mencionou. e Por exemplo, nossa aparecida, teria sido achada né, no Rio, ligada à água, lá em São Paulo. Você tem outras deusas negras que são espalhadas pela tradição é, pré-cristã, inclusive lá na Europa, e Urdes, que é conectada a uma caverna, a uma fonte na França. É, o mesmo, de uma certa maneira, aí no caso não é uma deusa negra, mas Fátima também, é perto de um local parecido com uma região que hoje leva é o nome de Fátima também, a né? cidade de Fátima em Portugal. Então, essa conexão com a terra, com, com assim, a gestação, com o útero das cavernas, com aquilo que está escondido que vai ser descoberto, é interessante. Né? É... Eu separei também aqui para a gente lembrar que eu tinha feito uma anotação sobre a questão das iabás, né? ou seja, as mães rainhas, que são as orixás femininas do, do candomblé. Essas orixás também são muito importantes. A gente fala muito dos orixás masculinos e existem várias orixás femininas que são homenageadas como Shum, Yamanjá, Yansan, Nanã, Obai, Ewa, e, e que têm assim, comemorações importantes, inclusive recentemente, em relação à gravação que a gente está fazendo hoje, né, do dia de Yamanjá, né, que agora no dia 2 de fevereiro. É, acaba sendo é, é, lembrada por muita gente, né? assim como é São Jorge, por exemplo, antes. e a Manjá também é muito lembrada, né? e não só no Nordeste, mas aqui no Sudeste também, em várias regiões do Brasil. Né? O 4 de dezembro está relacionado a Santa Bárbara, aos trovões, etc. Muita gente fala de ançã nesse dia. O próprio 8 de dezembro, o Senhora da Conceição, que a gente herda lá dos portugueses, principalmente é, quando a família real veio para cá, é, em 1808, quando a nossa Senhora da Conceição era a, digamos, a padroeira, se tornou a padroeira do, do Império né? uso Brasileiro, e que era aquele dia do Dom João VI, e que está relacionado ao Xum. Então, também é importante a gente trazer isso que, de uma certa maneira, é, é um lado da nossa cultura, né? que é miscigenada, misturada, né? É, a Uxum como uma grande mãe, a Iemanjá como uma doadora de bênçãos, a Yansan guerreira, o né, lado guerreiro feminino, que tem lá também entre os celtas, por exemplo, entre os druidas, né, deusas que são guerreiras, e também a própria formação de mulheres que iam para a guerra, não só os homens, a Nanã né, como a representante de uma sabedoria ancestral, e por aí vai. Aí, é, em relação a ali antes também do, do druidismo, Durante o um tempo a gente teve associado. E existem várias deuses que são normalmente lembradas, esses movimentos neopagãos, neodolíticos. É. E eu gostaria de lembrar pelo menos uma, é. que é a Dana. É. Dana, o Danan ou Anan. que apesar da controvérsia, né? se realmente é uma deusa mãe, está ligado a um povo mágico, lá do do norte da Europa, em especial a Irlanda, né? e tem uma significação muito grande não só por ser uma grande mãe como deusa da fertilidade, da terra da abundância e por isso dá origem a essas deusas que eu mencionei antes, ligadas à terra, às cavernas, às grutas, né? às deusas negras, mas é muito importante para o surgimento de tradições que já foram mencionadas hoje aqui, a wicca moderna, o Druidismo antigo, etc. A própria Brigitte, que tem nomes um pouco diferentes de acordo com a região. Pode ser Brig, ou Brigitte, ou Brigitte, que é uma deusa muito reverenciada pelos Bartos, tanto na Bretanha Antiga quanto na própria Irlanda, que eu mencionei antes. Os Bartos são aqueles que salvaram a tradição druídica, a tradição autodruídica, do esquecimento, após a chegada do cristianismo. E quem existe ainda hoje, junto com os Bartos e os druidas, na manutenção dessa tradição. Então, ela, a Vigite é uma deusa que está muito associada também às águas, aos poços, às fontes, principalmente aquelas que ficam próximas de colinas. E, muitas das vezes, dependendo da tradição, é associada ao fogo, ao ar, à fertilidade, à arte, à poesia, aos metais. Então, vou citar só essas, para a gente não ficar muito tempo listando... É uma tradição específica. Estou tentando fazer uma passada junto aqui com a Fernanda de visões diferentes para que, que os ouvintes ou as ouvintes né, possam depois até buscar ou se relacionar com aquilo que estudam. O Pablo, que infelizmente não pode estar com a gente hoje, está doente, ele gosta muito de estudar, é um especialista no, na história da antiguidade, mesopotâmica e afins. A suméria, ele normalmente fala de Tiamat, né? se escreve Tiamat, e Tiamat é uma divindade suméria que tem a ver com o panteão de regência matriarcal, né? e que de uma certa maneira foi a própria criação, né? ela sendo a própria água primordial ou causa diferenciado que iria dar origem a todas essas coisas que nós conhecemos hoje como a criação, e até mesmo as divindades. O Pablo chegou a falar de Tiamar em alguns programas aqui com a gente, até no primeiro que, é, que ele gravou conosco, acabou depois fazendo parte do projeto, que foi sobre é, essa magia, a né, Suméria. E é, a Tiamar, por exemplo, tem uma tradição que tem aproximadamente 6 mil anos, vamos dizer assim, e já na primeira cultura escrita, uma origem mitológica baseada já nesse sagrado feminino o próprio Enumar Elis, que é a epopeia da criação suméria. Nessa epopeia, a gente tem a genealogia dos deuses e a origem dos homens, das deuses, claro. Né? E encontramos ali é, detalhes né, sobre essa deusa Tiamat, que é uma espécie de deusa dragão é, e que está na origem de todas as coisas. Feita toda essa transcrição de pensamentos, ideias, é, esse brainstorm aqui sobre é uma pincelada né, Sobre várias tradições que a gente acabou passando aqui é, Eu queria te fazer uma pergunta Intermediária A gente tem uma ideia aqui é, Sobre O sagrado feminino que Você ficou de mencionar, você comentou lá no início Mas antes eu queria te perguntar o seguinte O que você pensa sobre o sacerdócio feminino? Porque você falou do sacerdócio Como parte de algumas tradições E como é que você vê Essa questão, a importância, né? sacerdócio dentro de rituais, etc.
1: Indiretamente, pensando nesse contexto né de culto ao sagrado feminino, né, a antiguidade era muito mais é, concreta, uma forma de prática de vida ligada ao sagrado feminino. E, querendo ou não, nesses contextos era mais comum de se ter sacerdócio feminino, né? Isso a gente encontra um, um grande impasse na sociedade hoje em dia, né? porque a gente tem muitas sociedades, né? sociedades, societas, organizações, instituições, é, núcleos. Né? É muito mais fácil você ver a concentração de membros em homens né? e que, por ter mais quantidade de membros, é mais comum que esses homens ocupem esses lugares de líderes, de mestres, de sacerdotes, né? como a igreja, como outras instituições religiosas que a gente vê. né? E isso, eu acredito, ser é só um reflexo do que, na verdade, a gente tem de cultura patriarcal mesmo. Né? Como a gente falou sobre esses apagamentos, esses muitos sincretismos, a gente vê que muitos sincretismo, sincretismos foram feitos pelas religiões de maior dominação na sociedade, no sentido de extensão, quantidade de membros, mas que, de certa forma, acabaram também atrelando muito poder a si mesmas, né? e acaba deixando pouco espaço. Mas, de uma forma geral, ter sacerdotes, né? ter mulheres nessas posições é outra forma de honrar o sagrado feminino, né? honrar essa vibração, né? Porque tem qualidades que são essencialmente femininas. Obviamente, homens, muitos homens têm essas qualidades, não quer dizer que só as mulheres podem ter essas qualidades, né? Mas que favorece essa própria posição, como a intuição que nós falamos, como uma visão perspicaz das coisas, né? Eu não quero fazer, puxar sardinha aqui para as mulheres como vilãs, mas as mulheres como líderes estratégicas, como mulheres que, não no sentido ruim, tá? Não, não é para dizer no sentido ruim, mas pode gerar essa confusão. Mulheres que manipulam no sentido bom da palavra, mulheres que sabem usar a sua sensualidade, a doçura ao seu favor, né? ao invés de serem bélicas, explosivas, como os homens, né, que muitas vezes estão nessas posições de poder e querem fazer uma força no sentido de dominação, as mulheres fazem a força pela doçura, elas fazem a força pela sensualidade, pelo jogo do prazer, pela sedução, ou então uma manipulação no sentido de saber usar o que elas têm, essa intuição, essa sagacidade muito anterior ao que os homens sabem. Né? Então, poxa que legal seria ver sociedades, organizações com mulheres à frente, né? Existe, claro que existe, né? Mas é uma minoria.
0: É uma questão assim de opinião mesmo, porque vindo de uma mulher, eu acho que tem mais importância do que eu dar a minha opinião, né? Eu acho que de alguma maneira a gente está tendo avanços, tanto no aspecto da história das religiões, do sacerdócio, tal. Eu acho que com o tempo a própria Igreja Católica pode ser que reveja essa sua posição em relação às mulheres. Eu acho que dentro das tradições das ordens né, esotéricas, é, dentro das religiões é, que existem do Brasil, de uma maneira geral, acho que a gente já superou essa, essa barreira entre o masculino e o feminino. Eu acho que, com o tempo, a gente vai conseguir é, ter mais progressos.
1: Então, aí eu tenho algumas questões. Assim, acredito que quanto mais a gente chega a essa tradição né, consolidada com o patriarcado, acredito que mais difícil vai ficar. Assim, é... Essas questões precisam ser faladas agora. Né? Essas questões precisam ser questionadas. E quanto mais tempo ficarem né, estagnadas nas suas decisões, nas suas estruturas hierárquicas, digamos assim mais vai ser difícil sabe porque é aquilo né porque mudar né porque pensar diferente também acredito que muitas sociedades organizações instituições ordens né isso já é bem diferente e com muito louvor né mas acredito que há muitas dificuldade e uma coisa interessante que eu vejo é o profano estimula isso de certa forma também eles acabam que andam como vias mão dupla quando as mulheres assumem mais posições nessas sociedades esotéricas, no misticismo, ocorre o um paralelo com o profano e com o profano também com as sociedades, quando nós temos mais mulheres na política, mais mulheres como líderes de empresa, mais mulheres como líderes de casa, mulheres que sustentam suas casas, mulheres que estão no mercado de trabalho. Eu sei que isso pode parecer muito clichê, e, e é de fato, assim, eu né? Queria nem citar isso, mas quando as mulheres assumem mais esse poder, elas ganham mais esse espaço, né? esses conceitos que estão muito mastigados né? por aí, mas as mulheres assumem essas posições, elas assumem esses lugares de fala, elas podem ter mais direito a assumir e ter esse poder. Né? E aí que a gente começa a falar de poder. Poder no estrito e no lato senso, no conceito todo. né? Porque para assumir esse sacerdócio, ela precisa ser confiada, confiada de poder. Enquanto não é se dado esse poder É tão difícil né? E essas deusas Que nós estamos todas né, antes São inúmeras E que se a gente né, ficar falando Que realmente é, é um episódio só de deusas Quando a gente encontra Um arquétipo de deusa É porque ela tem alguma coisa a nos ensinar Então é muito interessante Que nós encontremos algumas Estudemos suas características né, Estudemos seus arquétipos Para que nós possamos cons podemos refletir de volta né, o que elas são no meio da sociedade.
0: Pontuação importante que a gente podia fazer aqui, por isso que eu te perguntei. Você comentou no início, como se fosse uma questão até do equilíbrio, você ia falar sobre o sagrado masculino. A gente sabe, já até conversamos a respeito, há, tudo, outras pessoas, o Luiz, inclusive, que estava aqui com a gente da Sabedoria Arcana, a gente conversava bastante né, é, sobre movimentos que existem hoje, que tentam também, de alguma maneira, é, trazer à tona uma valorização do sagrado masculino, não é da masculinidade, é da questão do sagrado masculino. Né? A gente está falando aqui dessa parte, vamos dizer assim, de diz respeito à sabedoria arcana, que é tratar das religiosidades, das religiões, do sagrado. O né? que você podia falar para a gente, como é que você vê, né, já que você estuda bastante isso, ou a questão do sagrado masculino.
1: é muito importante, né, falar de sagrado masculino e, e falar e pontuar, né, isso que você citou agora, que não é a masculinidade, né, não é, não é o foco em som desses lados, né. Mais é habitual a gente vê hoje em dia se falar de sagrado feminino, né, até pelas próprias nessas né, pautas né, que eu acabei citando ainda agora, que estão mais em voga, né. Mas o um fato muito importante. É, nunca deixarmos de lembrar que é o natural equilíbrio das leis naturais que nos serve Mas né? se a gente está falando tanto de sagrado da natureza, que a natureza é feminina, né? então a gente precisa lembrar que o contrário do feminino é o masculino. Por quê? Porque a própria natureza, essas leis naturais, são as próprias leis de um equilíbrio, o equilíbrio da natureza. Então, se a gente fala tanto sobre o lado feminino, a gente não pode deixar de falar de um masculino. Né? Esse, né? Mas não é cultuar só um lado. Né? Se nós falamos do feminino, pode gerar muito desequilíbrio. Então é crucial a gente saber dosar o lado do masculino também, em que a polaridade positiva da vida. né? Se o feminino lida com os ciclos uterinos, né, a grande mãe, a natureza, a, os ciclos da lua, né? a gente também precisa falar da polaridade positiva, do fálico, da fertilidade, da força, da vitalidade, né? Que aí a gente consegue complementar, né? Dar uma noção de, complementa, de complementado, de completude, melhor dizendo, né? E que a gente precisa compreender que nada ande, anda distante, né? Tudo precisa sabe, ser honrado, ser respeitado, ser dosado, né? Toda mulher carrega uma porcentagem de energia masculina. Né? Quando a mulher age com força Quando a mulher é mais incisiva né? A gente acaba trazendo Características mais conceituadas Ao lado masculino né? Mas que muitos homens Têm uma boa porcentagem feminina também Quando nós falamos sobre Homens que têm bastante delicadeza Em que tudo é acolhido Homens que sabem gerir né? Todas essas qualidades são encontradas no homem Assim como todas as qualidades masculinas Também são encontradas na mulher né? O importante é saber trabalhar, viver e acolher tudo isso de forma equilibrada. E é aí que as magias
0: acontecem. Perfeito. É O equilíbrio entre o yin e yang, né, que já tem esse exato que a gente costuma falar, muitas vezes não se toca. né? Eu acho que quando há o desequilíbrio, como acontece em qualquer coisa que a gente faça na vida, a gente tem aí é, masculinidade tóxica, vai ter a feminilidade tóxica, usando termos contemporâneos. Né? Bom, é, eu acho que, de uma certa maneira... É, dentro do que a gente tinha pensado em conversar e trazer como Sim. introdução ao tema, a gente, é, sem abrir demais, né, principalmente aquela questão da, de determinadas ordens e das deusas, para não especificar demais, né, porque, como eu já disse mais de uma vez hoje, a gente tem até programas específicos sobre determinadas tradições, eu acho seria interessante, antes da gente fazer uma despedida, deixar algumas referências, né? algumas, alguns livros que, de repente, de repente, podem interessar ao pessoal que ouve a gente.
1: Com certeza. E aí entra um pouco do problema que a gente falou no início, né? que existe muita bibliografia, existe muito conteúdo. Então, eu deixo aí de alerta para todo mundo prestar muita atenção no que vocês estão consumindo, né? preste atenção nas fontes, nas editoras, quando podem comprar um livro, Desconfiem do produto mais barato Desconfiem da Da blogueirinha famosa né? Deixar aqui alguns mais Confiáveis né? Um deles Que eu citei né, Que usei para fazer nesse né, comentário todo É o Danse e Recria o Mundo Da Lucipena É um livro que fala um pouco Sobre dança do ventre Sobre o porquê se falar Ventre né? e não barriga onde nós, mulheres, concentramos no ventre a energia da nossa criatividade, da nossa intuição, né? dos nossos sentimentos. Um livro muito interessante também, que fala um pouco sobre essa questão dos ciclos menstruais e também relaciona as luas com bastantes imagens de deuses e cultos, né? É o Lua Vermelha, da Miranda Gray. Esse está até bem famosinho ultimamente, e eu realmente recomendo, ele é uma experiência de leitura, né? Entrando nos mais tradicionais, eu recomendaria a obra do Scott Koenigman, de um completo, né citando o livro que é intitulado de Wicca, só, só esse título. Por quê? Porque ele tem muitas práticas. Ele, como ele é muito ligado a essa cultura neopagã, esse livro ele tem bom, boas, bons paralelos que podem ser feitos. né E o próprio livro dele de magia natural também. Por quê? Porque associa essa questão com as ervarias, com a natureza, com ciclos, e que nesse contato feminino, sagrado feminino, né, como um todo, não nunca vai passar despercebido.
0: Vou aproveitar e vou dar umas sugestões também, vou me meter um pouquinho, porque é um tema que, como você disse aí, em algum momento, me interessa bastante, a gente, de vez em quando, traz. É... Existem algumas obras que tratam do druidismo, né, celta, que falam não só das deusas que eu mencionei aqui, é, mas tratam também desse aspecto duplo é, de, da tradição né, do equilíbrio do masculino e o feminino. Né, não só a mitologia irlandesa, né, mas a galesa, que é do país de Gales, né, e a gaulesa, que é das galhas ali na França, né, onde tinha o Asterix e o Obelix. Né. Então, tem um, tem um livro chamado Mitos e Lendas Celtas que é mais ou menos comum e é um livro de mais ou menos 20 anos atrás, mas que você acha assim, em determinados sebos E tem um que eu acho muito legal, que tem a ver com o que a gente falou aqui, em boa parte, que é chamado Mãe Terra, Ação do Campo Energético da Terra sobre os Seres Vivos, da Editora Pensamento, da Melly Wildert. É, esse livro, que o pessoal não fala muito, eu acho um livro fantástico, porque ele trata justamente desse aspecto, né, não só dos elementais, que são os elementais, a gente fala do, dos gnomos tal, mas tem os elementais femininos, né, os elementais da água, do ar e tal, mas também, claro, da terra, do fogo, das salamandras, mas trata também de, de alguns aspectos que eu coloquei aqui, como a relação, é, por exemplo, das virgens negras, a relação com a terra, é, com as veias teúricas que e cruzam o nosso planeta e se unem às vias é, de energia celeste e, de uma certa maneira, como se fosse um Yang, complementando é, dois aspectos de uma mesma energia. Aqui embaixo, assim como é embaixo, é em cima. Então, é um livro muito interessante, que eu acho bem é, legal também. A gente falou da Maria Madalena e um livro que eu acho assim, bem objetivo. É, até de uma pessoa que já foi entrevistada pelo Hister algumas vezes, a Margaret Starbante, se escreve Starbante. Maria Madalena e o Santo Graal, a mulher do vaso de alabastro. É, a capa diz que é um dos livros que inspiraram o Código da Vinci, né, que o, é o romance né, e é o filme, que, na verdade, já foi inspirado numa obra dos anos 80, do, de dos anos 80, o Santo Graal e a Lhagem Sagrada. Então, como, quando o D'Ambrá escreveu lá o Código da Vinci falou de Maria Madalena na verdade, estava se reportando a toda uma tradição que é, é hoje mais por causa do filme, do livro. Mas era muito falada já há décadas, eu talvez eu se possa falar séculos, na França principalmente, né na Europa continental, sobre a participação da mulher na, nas iniciações dentro da, das tradições que vem né, desde antes mesmo de Cristo, mas em especial... É, reconfigurados com o cristianismo e aí aparece a figura de Maria Madalena e a relação com o Santo Graal então esse livro, Maria Madalena e Santo Graal que é da Sextante, é muito bom é muito interessante, recomendo para vocês o, tem um outro chamado Uma Luz sobre Ával que é da Maria Nazarel de Barros da editora Mercúrio que é um livro bem interessante e também fala bastante sobre essa relação entre as deusas que eu mencionei aqui sobre as tradições pré-cristãs e que, de uma certa maneira, se equilibram com o um outro livro comum, que é o um livro da Anne Bessa, O Cristianismo Esotérico, que é da editora Pensamento e que trata bastante desse aspecto oculto do cristianismo e vem depois dessa época pagã. Acho que já tem bastante coisa, né? já indicamos bastante obras aqui e eu acho que a gente pode já partir para não cansar os ouvintes. Partir aqui para o encerramento, eu queria passar a palavra para a Fernanda, para as considerações finais, e deixar já de antemão, em nome da Sabedoria Arcana, o um convite para novas participações no futuro. Mais uma vez, obrigado. É a segunda vez que ela tem. Né? E recebeu muitos elogios, recebeu muita, muitos retornos positivos da participação anterior. Obrigada,
1: Adílio Obrigada a toda a equipe do Sabedoria Arcana, Vou me receber novamente e é uma mais do que honra estar aqui compartilhando esse tema, que sou uma grande entusiasta, e falar que realmente foi só um apanhado, porque é muito denso, né? é muito grande os tópicos em que a gente poderia abordar. Né? Falar de, de imagens femininas é o que mais tem por, por toda a antiguidade. né Então, é, é um outro dever de casa muito grande que a gente deixa para os ouvintes né para pesquisarem, para procurarem principalmente sobre as deusas, né? considerando que cada cultura, cada tradição tem a sua, tem um conjunto né? de, de referências, então é, é muito vasto, cada um saiba procurar com bastante sabedoria. Espero ter ajudado a dar uma luz nesse assunto que é tão difundido hoje em dia. E, mais uma vez, muito obrigada pelo convite.
0: Obrigado, Fernanda. Mais uma vez, saudando o nosso querido Pablo, que não pôde estar aqui com a gente, com bastante saúde. A todos os nossos ouvintes, as nossas ouvintes. Obrigado mais uma vez, aí, não só pela sugestão de temas, como eu já falei, mas por estar sempre, estarem sempre prestigiando o nosso trabalho. Um beijo no coração de todos e todas. Saudações arcanas. Até a próxima.